Futbolbumas turpina sezonas kopsavilkumu virslīgi 2020. Mūsu otrā saruna būs ar futbolkluba meta galveno treneri Andriju Rihertu. Pirms tam sarunājamies ar Jurģi Kalnu, skaidrs, ka sākam no tabulas apušgala. Un pat bez īpaša tāda ievada, protams, sveiks un labvakar, Andri, bet uzreiz bez īpaša ievada vaicāšu tev pierē, vai drīkst teikt, ka šī sezona futbolkluba meta neizdevās? Sveiks, Edmunds, prieks tev redzēt. Nē, es tā negribētu teikt, kad neizdevās. Es domāju, ka varbūt, ja mēs sadalam to, šī, man liekas, vispār bija viena no grūtākajām sezonām un kā trenerim. Pirmkārt, tās bija divas sagatavošanas posmi, kur nekad dzīvē nav bijuši. Otrkārt, komanda rādīja, manuprāt, ļoti labi sniegumu pirmajā aplī un arī otrā aplī iesākumā. Un diametrāli pretējumies sniegumu ziņā mēs bijām otrā apļa beigās izskaņā un visu trešu apļa praktiski. Ja mēs skatāmies uz nobeigumu, tad, protams, daudz jau tikai atcerās to, ka var teikt, ka ir neveiksmīgi, bet kopumā es esmu apmierināts ar to, ko es redzēju gan pirmsezonā, gan otrā sagatavošanās posmā un arī pašā sezonas sākumā, ņemot vairāk, ka tās spēles bija diezgan forsētas, tas šempionāts bija forsētas. Priekš mūšu kolektīvu, ko mēs savācām šogad, tas laikam bija varbūt pārāk liels pārbotījums. Bet beigās mēs tikam ar to galā. Kā tu domā, tas, ka sezona bija tiešām, kā tu saki, tāda saspringta īsa, trieciena tempā, tas vairāk bija izdevīgi tādiem rūdītiem, kuriem vidējais vecums daudz augstāks nekā jauniešiem. Lai gan citi atkal saka, ka atjaunošanās jauniešiem ir varētu būt ātrāk, kā tieši fiziskā ziņā metēja bija izdevīga šī tik īsa sezona? Nu, teiksim tā, mums radās problēmas, tad, ka mums sākās viena spēle nedēļā. Tad mums sākās problēmas. Pirms tam, tad, ka bija viena pēc otras gāja. Protams, jauniešiem viens liels plus ir tā atjaunošanās, ko tu arī pieminēji. Un vēl, protams, ātri aizmirst lietas un gatavojas nākamai. Bet, nu, tajā pat laikā, ja tās neveiksmas krājās skriet no vairāk, tad Iespējams, jauniešiem visgrūtāki pārvarēt to. Pilgušiem atkal ir krietni vieglāk savākties. Cik nu tas viegli vispār var būt, jo tas mentāli nav vieglas pasākums, un tas laikam jebkurā sporta veidā vai jebkurā dzīves sfērā pēc neveiksmēm, pēc vairākam neveiksmēm atkal nopļūt uz veiksmas tā, kas ir, nu, tā ir bez recepts, tā sakot, kaut kāda antibiotika. Un tai uz vietas jārēģi, jo jāskatās, kur ir īstie ceļi, lai mēs vispār atgūtos. Pats jau pieminēja, ka nepiekrīta līdz galam par to negatīvo sezonas vērtēm, ka sezonas sākums bija labs. Paskatoties uz rezultātiem, bija uzvaras pār Jelgavu, uzvara Tukumā, bija labi neišķirti pret Ventspilī un Valmieru. Un no tādām veserīgākām spēlēm, laikam, var minēt divas izbraukumi Liepājā un Daugavpilī. Nu, pirmkārt, kas bija tie iemesli, kāpēc pirmais aplistīgs, tā var tiešām teikt, izdevās. Vēl atceramies pašu pirmo spēlu, kur jūs nelaimīgi pret Spartaku izlaidāt vadību un zaudējāt, kas bija iemesli, ka tik sekmīgi sākāt. Un kur bija tas varbūt atslēgas vai lūzuma periods vai punkts, kurā jūs aizgājat uz to slikto pusi? Veiksmīgi sākums varbūt tāpēc, ka mums jauna komanda, kur sāk čempionāt, ar vēlmi sev pierādīt. Tas, manuprāt, ir tāds viens no atslēgas atslēgas momentiem, ka tomēr mēs esam diezgan jauns kolektīvs un ar lielu vēlumu pierādīt. Atsevišās spēles tas izdevās, arī pirmo spēlu negribētos norakstīt. Mēs diezgan labi iesākām, protams. Tad, kā jau jaunam kolektīvam sākās kļūdu, kļūdu periods, un arī mums kā treneru kolektīvam laikam tas arī nebija viegli, jo tomēr Visu laiku var akcentēt uz kļūdām, var arī aizmirst par tām kļūdām, var nepievērsam uzmanību, un tas līdzvars bija tomēr jāatrod. Bet, kad sākās lejup slīde, tas nav noslēpums. Katru gadu, ja mēs skatāmies arī vēsturiski metai, ceturtais aplis ir labs parasti. Es negribētu teikt ļoti labs, bet ir krietni labāks. Lūzuma punkts vienmēr bijis vasaras transferu periods, tad parasti bija trešais aplis. Šobrīd transferu periodā tas laikam nav pārsteigums Latvijas futbolā, kad viena komanda nomaina otru komandu, nosaukums gan paliek tas pats. Es domāju, ka tajā jautājumā mēs esam, protams, ja mēs ņemam jaunas spēlētājs un dodam viņam iespēju spēlēt, 
tad viņam arī jāpārdzīvo ir visi tie lūzumi punkti, gan veiksmas, gan neveiksmas, gan arī kaut kādā neveiksmas sērija, kuri pašiem jāpārvar, jāpierāda rezultāts, jāpierāda to, ka viņš ir piederīgs virslīgai. Nu, metru katru gadu iet uz risku un, un saprot, ka tā ir loterija, mēs paliksim virslīgā vai nē, bet mēs ticam saviem spēlētājiem, ticam to, ko mēs daram un, un nu jā, mums jau cits nekas neatliek, kā iet uz risku, jo nekurš katrs ir gatavs iet un riskēt spēlēt ar saviem, saviem spēlētājiem, ar savus akadēmijas audzēkņiem un, un uzticēties viņiem. Kā, kā pa piemēru var teikt, ka mēs šogad nevienu spēlētāju no citiem Latvijas klubiem nepaņēmām. Tas būs arī viens no maniem jautājumiem pēc tam, bet runāt par šo transfēru periodu, vai tu biji domājis to, ka arī citas komandas nu, pastiprinājās un aizpildīja savus robus un jums kļuva grūtāk par viņiem? Nu, tas pat, pat tukums paņēma spēlētājus. Tāpat arī citas komandas kļuva spēcīgāks. Jelgavas piemērs ir drusku cits, bet tu to biji domājis, ka jūs vienkārši visu sezonu spēlējāt ar saviem, bet citi kļuva stiprāki? Nu, nē, nu, kur nozīmē stiprāk? Nu, nomaino desmit cilvēks, tev vienkārši atnāk desmit motivāti cilvēki tajā brīdī, kas ir svaigāk, grib ierādīt, jauns treners, iespējams, ir jau dažādas tās receptes, jā. Un tūkums tāpat jelga, viņi arī tieši nomainīja veselu skaitu spēlētājumu pēc tam. Tā kad, lai daudz mans bija visi skaidrs, viņi atlaida arī kaut kādu skaidru spēlētājumu. Tie, kas īpaši daudz nepapildināja, bija Meta un Ventspils. Ventspils neizpildīja savu, savu, savu misiju un netikai raukausos, kaut gan laikam no 98. gada viņi to regulāri darīja. Un viņam laikam viens papildinājums tikai bija ja? Gruzīns. Un mums arī bija nosacīti viens divi un, un pārējai viss bija no dublieru komandas. Ja? Nu, skaidrs, kad var teikt, ka visi, visur bija tāds treneri darbs un tā tālāk, bet, nu, ja tu nomaini tik daudz spēlētājs, tad, tad, protams, vairāk vai mazāk tas ir savu veidu, tā kā, nu, arī var teikt, loteri var arī nepaveikties, bet, nu, liela daļa spēlētāji, protams, ka mēģinās sev pierādīt un no, no sev no labākās puses un, un tās ir kaut kādas svaigas emocijas, kuras noturās vismaz divus mēnešus. Uh-huh. Metēji netrūkst tādot, kā, nu, es viņu saukšu par heiteriem, ņemot vērā, mēs šeit YouTube platformā varam brīvāk runāt, kuri bieži bakstatos tieši metas rezultātos. Mani, kā žurnālistu, vairāk satrauc nevis metas rezultāti, bet tieši jauno spēlētāju attīstība, un to vai nākotnē būs no jauniem spēlētājiem devums arī Latvijas izlasēm un tā tālāk. Vai tavuprāt, es šeit negribētu runāt par pavisam jaunajiem, tur 17-gadīgajiem, kā piemēram Lūkas Svapenes, skaidrs, ka viņa vēl visi priekšā, vai tavuprāt tie puiši, kuriem ir 19 gadi, 20 gadi, 25 gads, kādam 22, vai viņi šogad progresē vai nē, jo nu, atkal, ja runājam par to pašu metu gada griezumā, tad sezonas beigās tas sniegums tomēr, nu, manuprāt, arī tīri metēji pret sevi sezonu sākumā nebija vairs tik labs, un tad, nu, katrā ziņā neaugšu peidošu. Eitar, es jau domāju, ka pret metu, man tā liekas, meta vai salīdzinu metu un Rihertu, tas, man tā liekas, nav vienādīts zīmes, ne? Nu, kas ir meta un, 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 un vai Mihalsons pieņemsim? Nevienam no jums nemīl, man liekas, tā, tā liela. Jā, nu, tā kā, nu, metu nevajag aiztikt, lai, lai viņi pret, pret maniņu personīgi vai pret, pret ģirtu darbojās, tā kā metu nav vainīgi pie tā un, <coughs> protams, divi div tādi, es atvanojuši kaut kādi jampampiņi, ja, kas kas to metu izveidoja, gan jau viņi arī neko nesaprot un metu patrādās. Jā. Skaidrs, ka mēs esam priecīgi metai tik daudz labu atklātu strādājušu cilvēku, kur mīl futbolu un atristies tajā un darīt visu, lai Latvijas futbols iet uz augšu. Tā kā <coughs> meta tiešām ir visu treneru un, un, un personālu teiksim tā, tāds kopums, kas ļoti svarīgs arī Rihertam un Mihalsonam, ja, kurus iespējams liela daļa cilvēki ienīst, ienīst par to noteikti, kad mēs nekad neslēpjam to, ko mēs domājam, un mēs saņšamies būt atklāti, un skaidrs, ka tas rada savu veids priedz arī kādam citam, bet nu, arī klubam, bet par, par to jau tas, es teikšu, godīgi, ka tas arī norūt savā veidā, un pa to mēs īpaši nesatraucamies, jo tā kā ja būtu tik, tik daudz sliktas lietas tieši pret klubu, tad jau noteikti mēs sāk domāt, bet vairāk vai mazāk tas ir personīgi vērst uz, uz mums, jo tā kā mēs pa to nesatraucamies no metas kontekstu, bet kā pats personīgi, nu, nu ko dēļ? Bet man jautājums, bet tomēr tā galvenā būtība bija par to jau, futbolistu attīstību. Futbolistu attīstību 
Šī gada kontekstā un runāju tieši par tiem futbolistiem, kuri ir U21 vecumā, kuriem jau ir jārāda nevis jāgaida ļoti pacietīgi un lēni. Es domāju, ka cilvēki parādīja. Vismaz man tā liekas. Man liekas, ka šiem futbolistiem pavisam noteikti pievienotā vērtība, tāpēc, ka viņi piedalījās visās spēlēs pēc iespējas, kurās viņi varēja piedalīties. Pieņemsim, Rihards Ozuliņš 27. spēlēs, viņš visās piedalījās. Birkam bija posma, kad viņš bija super forma, un tad bija maziņš kritums, kaut kāds savainojums. Krolim bija līdzīgi, tad viena trauma, varbūt viņi nebija būtiski, viņam pārsirp galvu, tad bija arī savu veidu kaut kādas pārbaudes, kur viņš arī nevarēja piedalīties kādā spēlē, kāda arī plāksta arī bija nopelnījis. No tiem jauniem spēlētēm, kur šobrīd var izcelt skaidrs, bija Kristars Gulbs, kuram ir 23 gadu komandas kapteins, arī var teikt, ka viņš bija mūsu veterāns. Pārēji jau bija pavisam jauni spēlētāji, kur, manuprāt, citos kubos varētu tikai sapņot par tādu spēļu apjomu, minūšu skaitu un arī statistiku, ko viņi iegūša arī punktu ziņā. Man tā liekas pats galvenais, ko iegūst spēlētāji spēlēt metā, futbola pieredzes, protams, arī dzīves pieredzes. Un to, dodot piecīšu saviem pieredzējušiem partneriem, nav iespējams izdarīt. Piecīts tas ir domāts, ka pieredzējusies partners ir izšķīrs spēle vai gūvs vārds. Un to pieskarien viņam iedot tikai piecīti. Nu, es domāju, ka tas tev nekāda pieredze nav bijusi un tev nekāda atbildība nebija jānes. Jau tu tikai piespēlē viņam, lai viņš gūst tos vārds. Šeit bija iespējams spēlētēm pašiem radīt tādas situācijas, pašiem tādās situācijās piedalīties un pašiem arī nest atbildību par to situāciju. Un, manuprāt, tā ir ļoti liela pievienotā vērtība. Jā, visi saka, ka, nu, jā, ja tu spieredzējuši komandu, nu, tad tur būs man sparing partners spēcīgāks un tā tālāk. Un, jau, protams, tie spēlētēji spēlē Latvijā, un viņam ir 28-27 gadi. Tā kā, laikam, neizdevās to pieredzi novērs varbūt kaut kādā citā līmenī. Ja tu būsi pasē, futbolistiem nekad neskatās, ja ir 40 gadu vai 18 gadu, un ja tu sniegt rezultāti, tas nav svarīgi, cik tev ir. Protams, no biznesa viedokļa šobrīd skatās jaunākus spēlētājs, kuram ir iespējams kaut kādu perspektīvu, un tas vecuma cenas, kurs varētu arī pārdot nākotnē, un viņi iet par karjeras kāpnēm uz augšu samazinās. Un līdz ar to ir tā viņam krietnā ātraķi jāsāk, un ir arī spēlētāji kā uzbrucēji, kuriem ir krietni īsāks tas futbolists ceļš, jo viņam no viņa prasa vienmēr iet uz avantūru ātrums vajadzīgs, un teikšu godīgi viņam arī jālien tādās situācijās, kur nevis ar patīkam līst, kur var dabūt arī traumas, nevis kādās pusargu, aizsargu, mārcargu, tiem ir karjera ilgāk, un visdrīzāk arī viņas vēlāk arī iespējams var arī pārdot, un viņi arī nopriest vēlāk. Jo domāju, ja skatās uzbrucējs, kuram jābūst vārti, viņam ir moments, viņš viņi neiesit, nu spēle vēl vieprojām nav zaudēt, bet ja to esi vārtsargs vai aizsargs, nu tad katru tavu kļūdu, principā, nēru sistēmu vairāk vai mazāk nedaudz tomēr iedragā, un viņam ar to, principā, jāsadzīvo un jānorūdās, jā. Un ja skatās uz spēlētēm, es domāju, kad viņa progresis ir redzams, Vai viņi kļūši pa īstiem līderiem klubā, es par to negribētu teikt, ir līderi, kuri ir pēc minūtēm, ir līderi, kuri iespējams uzņēmās atbildību un spēja arī to realizēt spēlēs, bet ne visās, ja ir sevišķi tādās svarīgās, bet viņi piedalījās un viņi saprot, iespējams, tuvākajā nākotnē sapratīs, kāpēc tas neizdevās, viņam nebūs jāgaida citas situācijas, bet nākamajā viņš jau spēs arī aiziet. Progresi noteikti novērtēs potenciālie šo spēlētāju jaunie klubi, vai arī, teiksim tā, kas vēlētos viņus iegādāties, lai viņi iet nākamajā līmenī. Par Rikardu Ozvaliņu tu pateici lielākais spēles laiks komandā. Par Emīlu Birku arī drusku minēju, bet Emīls Birka, zinām, jā, funkcionāli ļoti labi sagatavots, var daudz skriet un tā tālāk, bet tehniskais brāķis vismaz... Man un maniem kolēģiem bieži krīt acīs, ka ļoti daudz tehniskas nepilnības tieši piespēlējot, citot bumbārā no sodalaukuma un tā tālāk. Vai viņa vecumā to ir iespējams uzlabot un vai tikai ar šo funkcionālo spēku un kaut kādām citām īpašībām ir iespējams notušēt šīs tehniskās apbūtu vietas? Citot bumbārā, tehniskais brāķis. 
Jā, tas kaut atceries, bija vārti vienā no pēdējām spēlēm, ja nemaldos par TRFS, tas bija 0-3. Es atceros, jā, nu tas jau nav tehniskais brāķis, tas ir taktiskais brāķis. Tehniskais brāķis ir tā, ka tur principā bija tā, ka viņš bija viens un viņam kliedz, ka viņam mugurusai ir spēlētājs un nedaudz nopanikoņi, līdz ar to viņš arī nezināja, kā rīkoties. Protams, ja tik pieņemts, ja atceramies sezonu sākumu, kā mēs spēlējam beigās, Mēs mēģinām pielāgoties citam stilam nedaudz spēlēt uz rezultātu, bet mūsu komandā, laikam, tas nebija parocīgs. Nebija neizspēles no vārtiem, centāmies spēlēt vienkāršāk. Nu, tā kā Latvijas futbola klasika jauniešos. Vieslīgā ir ļoti daudz citu komandas, kas saņšās to darīt, un viņam arī tas izdodās, un tas ir labs piemērs. Bet jauniešu klasika ir tādā, ka labāk tālāk no vārtiem, nu tad visdrīzāk jābirka tajā jautājumā, tajā spēlē viņš kļūdījās, bet man īpaši pretenziņi nav, tā kļūda ir normāla, un jebkurā citā reize viņš visdrīzāk mums nolikt zemē un atdos piespēlu. Ja skatāmies pēc instat un piespēļu skaita, viņš viens bija viens no līderiem, gan piespēļu procentziņā, gan arī atdotajās piespēlēs. Tā kā es jums nepiekritīšu, ka viņam ir diezgan liels brāķis. Pēdējās spēlēs man jāuzņemās atbildība spēlēt arī par procentu, kāds mums ir mums kontrolēm visā pārējā, jo teikšu godīgi bija uzdevums nedaudz vienkāršāk spēlēt, un mums vienkārši tas nepadodās. Laikam spēlētājiem gan jāprot visu veidu stili spēlēt, Un tur arī parādījās brāķis un kaut kāda arī nedrošība. Savādākā epizoda visdrīzāk Emils var būt nolicis zemē un atbilst piespēles savam partneru. Labi, tad spējotās citādi, kas šobrīd Emilam trūkst, lai savos 20 gados, kas, protams, nav tik liels vecums, kandidētu uz Latvijas pieaugušo izlasi. Manuprāt, vēl pagaidām es neesmu dzirdējis, ka vismaz viņi pieminēt kaut kādā paplašanātā saraksta kontekstā. Viens izlasē jāpamatsastāvs, bet par lielo izlasi. Kas viņam trūkst? Es varu pateikt to, ka Emilam trūkst nosvērtības. Šobrīd šeit, šajā komandā viņam jādara viss ir. Jāveic liels apjoms, jāuztraucos par aizsardzību, jāuztraucos par uzbrukumu, jāuztraucos par rezultātu. Nonākot nākamajā līmenī, iespējams, viņam būs vairāk jāuztraucos par savu pozīciju un par savam darbībām. Šobrīd tā atbildības naska viņam ir tik liela, ka Tas nedaudz traucē viņam. Es piekritīšu, ka viņam centrējuma kvalitāte nav tik labi. Viņš katrā spēlē var no trījām līdz astoņiem centrējumiem veikt, bet viņi nevienmēr ir precīzi, nevienmēr viņi atrod adresātajā pašā, kaut vai skatāmies, Latvija, Bulgārija, 95. minūtē. Emils Birka centrējs var laukumā, tur, manuprāt, bija divi spēlētāji. Viņam vajadzēja vienkārši precīzi iecentrēt un reikšķījūs var laukumā zinu, ko darīt ar būmu. Tādā ziņā viņam nedaudz nosvērtības pietrūks, un tajā jautājumā, protams, viņam jāstrādā daudz ar sevi un jānumienās. Arī tas moments, kur viņš darbojas arī aizsardzības funkcijas, tur arī, manuprāt, pieredzējušāks partners viņam varētu iebraukt arī kaut kādu pieredzējušāku labāku padmumu. Protams, viņš ir spējīgs nākamajā līmenī vispār tādā pieredzējušākā komandā, spēlēt un iekļauties. Piespēlēt vienkārši, es domāju, ka viņš var joprojām šeit to darīt un uzņemties atbildību, bet ja viņš ir gatavs nākamajam līmenim, tad tas viņam varētu ļaut arī savā specifiskā pozīcijā attīstīties. Runājot pa U21 izlasi, jā, viņš spēlē pa labu aizsargu. Tur ir laikam spēcīgs kreisais aizsargs, kur viņi gatavo nacionālu izlasei. Tajos jautājumus es negribu līst, nu skaidrs, ka tur laikam ir truls rezultāti jautājums, kurš principā nav, un spēlētājs sagatavošana nacionālu izlasē, manuprāt, ir, nu tad mēs gatavam spēlētājs, jā, nacionālu izlasē. Tad liekam viņas tajās pozīcijās, kur viņi arī nodarēs nacionālu izlasē, jo, nu, man grūti spries par to, jā, bet tā ir U21 izlases problēma bet arī teikši arī Latvijas futbola problēma. Bet no otras puses Emils ir laukumā, un tas arī labi, ka viņš prot spēlēt gan pa labi, gan pa kreisi, un arī citās pozīcijās. 
Mēs jau nekad nevaram zināt, kur spēlētājs noderēs arī Latvijas izlasē, pieaugušo izlasē arī futbols tiek izmantoti. Dažādās pozīcijās, bet es gribēju vēl citu tev lietu paveicāt. Tad, kur ir tā roba šķirtne, kad spēlētājs no metas var tikt vēl šajā nākamajā līmenī, tīra vecuma ziņā. Tie paši atkal mani piemēri Birka 20 gadi, priekšā ar Špikeris, Zēģela 20 gadi, Korotkols 20 gadi, Čips 21 gads. Nu, zinām, ka pieņemsim Raimunds Krolas, kuram šobrīd 19 gadi, nu, viņš jau ir turklāt nesam tikai apratēji. Viņš ir gatavs jau spēr šo nākamo soli, nezinu, būs vai nebūs, bet katrā ziņā par viņu runā par šiem 20-21 gadīgiem. Es mums es neesmu dzirdējis, noteikti, ka ir labāka informācija. Cik ilgi var palikt metā, lai spētu ielekt Eiropas futbolā, nevis, teiksim, nezinu, FNL, bet, bet kādu normālu labu līgu Eiropā. Matīs Zēģeli dosies uz Amerikas studēt un spēlēt futbolu. Tas ir, viņš to arī izvēlējies, un principā viņš jau būtu braucis arī jau septembrī. Tas nozīmē, ka viņam futbols nebūs numar viens vai tas būs paralēli? Tas notiks paralēli, bet, nu, kas tur notiks, to mēs grūti peikt. Viņš ir izvēlējis tādu ceļu, un viņam bija iespēja arī šeit palikt un darīt arī šeit, bet viņš izvēlējās to, un mēs neredzējam nekādas problēmas. Laba izglītība un vēl paralēli ir Ja ar futbolu viņš var to izdarīt, nu, super. Korotkovs, viņš izlaida visu iepriekšo sezonu, viņam bija pēdas operācija, šogad viņš nospēlēja kaut kādu apjomu, bet, nu, viņam vajadzēja pusotru gadu, gan operāciju veiktu, gan lai atjaunotos, nu, tad ņemam vairāk, ka vismaz gads ir vajadzīgs, lai atjaunotos, un līdz vismaz kaut kādam līmenim, tā kā liels sapņus ar nauko sapņot, Roberts Ķips, Nu, manuprāt, šī bija sezona pirmā, kad viņš vispār virslīgā nospēlēja. 21 gadu vecumā, jā. Nu, tad rēķinieties, īpaši liels brīnums viņš neparādīja, bet viņš bija krietni stabilāks nekā iepriekš. Viņš pat iepriekš spēlēja krietni jaunāk spēlētāji par viņu. Tajā pozīcijā bija šajā gadā viņš spēja ar platu solu uz priekšu. Grūti, man ko teikt par šiem spēlētēm, protams, šobrīd interese nav tik liela, un teikšu godīgi varbūt viņas pat vispār nav. Bet nu jums katrā ziņā ir tur aizmugurē vēl pilns lērums ar jaunākiem spēlētēm, perspektīviem spēlētēm. Man tagad vēl cits jautājums. Mēs ar tevi, man ar tevi bija diezgan liela intervija 17. gadā februārī, tātad jau četri gadi, principā gadrīz ir apratējuši par metas filozofiju, par metas nākotnes plāniem. Šī nebūs pirmā reize, kad es atsaukšos tieši ar šo interviju. Viens no taviem citātiem bija, ka tur bija stāsts par to, ka Uldriķis aizgāja no metas prom uz RFS. Tu uzteici tā, ka mums futbolklubā meta ir svarīgi tādi spēlētāji, kuri spēja sevi pārcelt nākamajā līmenī un arī klubu. Visi tie spēlētāji, kuri iepriekš ir aizgājuši prom, nav mūsu audzēkņi. Viņiem interesē tikai viena no divām lietām, proti pārcelt sevi nākamajā līmenī. Bet tie, kuri ir kluba audzēkņi, izdarīs arī otru lietu. Es vismaz ceru, ka 80-90% no viņiem. Nu, ar to tu biji, cik saprot, domājis, ka tieši lielākas cerības tu lolo ar īstajiem metas audzēkņiem, kuri ir izgājuši visu šo posmu no bērnības līdz pat pieaugušo futbolam tieši jūsu sistēmā. Pirms šīs sezonas, cik saprotu, Varslavāns aizgāja normālā ceļā, teiksim tā par transfēra naudu, bet Jēkabs Laguns, cik saprotu, netika labi uz šķirāties. Kā vispār tavas domas, vai tās ir mainījušās šo četru gadu laikā, vai tu tici, ka visi tie futbolisti, kas tagad nāk un tagad patiešām parādās, tie ir jūsu produkts, kas ir, ko jūs esat uzaudzinājuši, ka viņi būs tieši piepildījis abus šīs lietas, kas tika minēts tajā intervijā? Mēs skatāmies skaidrs, ka mums, paldies Dievam, ka tie audzdaiņi pietiekoši daudz, lai mēs varētu nokomplektēt gan mūsu komandu, gan arī citiem klubiem padalīties un lai tie spēlētāji sasniegtu rezultātu šī brīža virslīgā, no viņam nedaudz vajag, teiksim, tā dzīvespieredze lielāk, lai to izdarītu. Mums bija vienu brīdi, pat mēs spēlējām, ka mums visu laiku zem 20 gadiem bija vidējais vecums, un es neteikšu, ka bija daudz bezsarīgi spēļi, nebija tādas. Protams, tā pieredze jāiegūst, un bija arī šī gada intervija, kur Agris Suvēs man prasīja, cik spēlētājs tu vēlētos savā komandā redzēt pēc pieciem gadiem, un es atbildēju, ka neviena. Es būtu priecīgs, ja neviens nebūtu metā, metā, kur kādi ir šobrīd, kur ir balstīt tikai uz saviem spēlētājiem un piesaistīt vēl leģionā, ar kuriem iespējams varētu būt kaut kāds potenciāls. Vārslavāns Laguns aizgāja, 
normāli, nenormāli to negribas īpaši teikt, bet arī pirmsezonā bija tas tarkšs, jā. Ja. Un tad, tad es arī vienu slavenu hokeja treneru citātu pateicu, jā, kā viņš izveidoja atnākot uz jaunu komandu komandas, jā, kur vienu, vienā komandā bija spēlētāji, kur paši nesomas, un otrā komanda bija spēlētāji, kuram vecāk nesomas. Nu, liek teikt, kur komanda uzvarēja. Jā, tā kā ļoti svarīgi, ka spēlētāji arī paši pieaug, paši saprot savus vērtības, un, protams, jebkuram spēlētājiem, arī man, kā trenderim, ir svarīgi cilvēki apkārt, ar kuriem var konsultēties, un, lai to varētu pieņemt, varbūt tās galīgo laimumu, bet, bet, nu, tas ceļš, jā, ir visiem cauri, viņi visi ir jauni un jāpiedzīvo daudz lietas, jā. Protams, spēlētātie, kas ir metami, es ir liels arī, ka viņi zina, par ko viņi spēlē, viņi zina, par ko cīnās, un, un tajus godīgi liela daļa to arī apzinās un saprot, citiem varbūt tas, tas vēl nav saprotams, Tikai tāpēc, ka viņam vienkārši nav tās dzīves pieredzes, un viņi nav bijuši tādās situācijās un nesaprot, ka reāli klubs var izkrist arī nav ieslīgs. Ja? Jo viņi visu laiku spēlējuši pa jauniešiem kā līderi, viņi vienmēr bijuši dominējušās lomās, nu, līdz ar to šī pavisam citi pieredze. Jā, kad Jā, Meta un... iekļuva, piedot kvartotas, kad Meta iekļuva virslīgā, tad dažiem šiem spēlētājiem, nezinu, tur pirmās klasītas vai, vai bērnu dārs vecums bija. Nu, respektīvi, ka viņi neatceras laikus, kad Meta nebija virslīgā. Jā, tieši tā, viņi neatcerās jā, tos laikus, tā kā, <coughs> bet nu tāpat laikam viņi ir audījušies un uh, treneri uh, šobrīd arī, uh, es pats arī piesaistu tos treneris, kas ar šiem spēlētēm ir darbojušies jauniešu vecumā, lai zināt viņu iepatnības, lai mēs ātrāk tiktu galā iespējams ar kaut kādām lietām, uh, kuras varam ātrāk atrisināt nevis vēlāk un tā kā, uh, Šobrīd skaidrs, ka tas process šajā gadā tā bija, kā es jau teicu, tā bija liela loterija. Tomēr jauni spēlētāji, viņi viens otram ir draugi un izvirzīt prasības, pieprasīt, pateikt kaut ko priekšā, nu tur, tur vajag dzīves pieredzi. Īstajā laikā, īstajā brīdī kādreiz arī strīci ir vajadzīgs un, un iet uz konfliktu, lai atrisinātu kādu jautājumu labā kolektīvā kurš ir no pirmā jau entos gadus, ir kopā bijuši, no teoretiski viņa kaut kāds jautājums ir izcināši, bet tā spriedze bija krietni mazāk pa jauniešiem nekā virslīgā atnākot. Jā. Līdz ar to skaidrs, ka rūdīt vīru klātbūtne šiem puišiem iespējams kaut kādā mirklē arī nepieciešama. Mhm. Jā, jau runāju ar Jurģi Kalnu, nu tad, nu pirmkārt, viņš pats arī pozicionēja kā treneri, kurš vairāk spēlētājiem draugs, tad viņiem tur ir, protams, arī pieredzējušie, kā Toms aizgrāvis, tad viņiem ir tur WhatsApp saraksta, kur viņi arī komunicē un pēc zaudētām spēlēm. Kā, kā jums vai nav tā, ka tomēr tik ļoti nospiedoši pārsvars tiem gados jauniem futbolistiem, kuri, nezinu, ar to runāšanu savā starpā komunicēšanu, vienam otru pamācīt, vai tas viss nepietrūks. Arī nu pats skatījos interviju Raimundam Krollim ar Antoli Kreipānu, Nu arī radās iespējas, ka Raimunds vai Raimunds vai nu satrosies vai kā, bet ar to runāšanu arī nav tik atvērts, nav tik vienkārši skatoties ar intervijas, nezinu, ar ārziņu futbolistiem, tas liekas viss drusku citādi, ka viņi daudz tajā futbolā vēlāk iesūkušies, daudz atvērtāk kā cilvēki. Vai jums nav tā, ka katrs par sevi un ka tas kolektīvs varbūt nav tik atvērts? Katrs par sevi un nav atvērts uz kaut kādai kopanējiet? Nu tādā ziņā, ka varbūt ne, tā komunikācijas ziņā tieši ir tā, ka visi puiši, nezinu, kā, kā viena ģimene, kur runā par futbolu, pirms spēles, pēc spēles, pirms treniņa, pēc treniņa, zaudēt spēli, WhatsApp sarakstē, arī izrunājot savā starpā, pakomunicējot. Ir tāda tiešām saikas austarpējā saikne regulāra, ka jūs viens ar otru runājat? Nu, es teikšu godīgi, mums, man pašam ir WhatsApp čati, nu, iekšā kolektīva, ne tikai virslīga, treneri, grupa sentās, Nu, līdz trījiem naktī var, man nav uzliks klusums, jā, citu uzliek klusumu un, un, un nemaz neskatās, nu, es vienšos būtu lietas kursā pa visu, protams, nevis var var iedzaļināties un sniegt pareizu atbildi, bet, nu, spēlētāji, <coughs> daži labi, viņi futbola klasē bija sešas gadus kopā skaidrs, ka viņi viens par otru zina daudz ko un, un, un komunicē, bet, lai varētu kaut ko pateikt priekšā, nu, viņam ir jābūt kaut kādai dzīves pieredzei un situācijas atpazīstamībai, ka viņš jau ir bijis tajā situācijā un tad viņš var vienrīgi pateikt, ko es mierīgi, mēs tiksim no to galā. Un tajā jautājumā, protams, <coughs> svarīgs arī trener kolektīvs, kurš var dalīties un, un 
un palīdzēt. Tā ir savu veidu problēma. Ja, kad iespējams pietrūks, kad pieredzēšāk balss vispār. Raimunds, Raimunds, manuprāt, ir ļoti augstsasanīgs cilvēks. Viņš liek nepārstās ar kaut kādiem epitetiem un vienkārši dar savu darbu. Un, manuprāt, viņam tas labi sanāk. Ja. Un, ir spēlētājiem, kuriem patīk daudz un dikti stāstīt un, un oponēt. Nu, nu, ir arī tādi, tā kā, vai mums metā ir tādi daudz spēlētāji, nu, izdrīzāk, ka nav. Ja. Viņi, ir, viņi, viņi noteikti ir zin un ir izvēlējušies ceļi. Ja, ja mēs skatāmies tās pašas futbola klases, ka tu iesi skolā un tu redzi vienkārši parasto klasi, Un, un spēlētājs, kur mācās vienā, vienā klasē, no viņa, viņa tomēr atšķirās. Pirmkārt, jau tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies, viņi saprot, ko viņi vēlas. Nodarboties ar sportu, būt kopā sasniegt mērķis un rezultāts. Skaidrs arī parastā klase, kaut kādā jau desmitajā, desmitajā klasē bieži vien jau izvēlas programmas, ja tur eksaktie humanitārie, viņi jau arī sākt to virzienu saprast, bet šeit viņi jau nedaudz ātrāk, viņi apzinās arī to, Un, protams, futbols beidzas arī krietnā ātrāk nekā programmētāja profesija vai, vai skolotāja vai trenera. Un, līdz ar to tas, protams, nedaudz ātrāk arī visu notiek. Un, ja runājam par, par komunikāciju, protams, viņa vienmēr var būt labāka. Mēs arī šajā gadā, mums bija arī tāda saliedēšanās nometnē, arī tāds vairāks arī improvizācijas teātra nodarbības, kas palīdz cilvēkiem ījusies kaut kādās citās lomās un un parādīt sev no citas puses, kas ir ļoti būtiski. Ja? Tā kā metāji savākušies gan treneri, gan spēlētēji, manuprāt, kuriem, kuriem patīk strādāt, un viņi to dara ar vislielāko sirds, sirdsatnību. Skaidrs, ka virslīgājums, atkal atgriezoties pie virslīgas, nav viegli ņemot vairāk, ka vadošiem klubiem tie budžeti ir lieli, un kā tu pats teici, ka vienā jau kā dienā var palikt nosaukums atnākt pilnīgi cita komanda, Un netie sliktākie spēlētāji nāk par Rīgaunies piemēru un Flora piemēru. Florai, kurai diezgan līdzīgs modelis, kā jums esmu uz vecumu ziņā, viņi arī spēlē ar jauniešiem. Pastāsta Latvijas cilvēkiem, ar ko atšķiras Flora un Meta, un kāpēc Flora Rīgaunijā ir pirmajā vietā, un Meta Latvijā ir devītajā vietā. Vai tas tikai tas konkurences jautājums, par ko es runāju, ka Latvijā tomēr visu līgā tās naudas ir vairāk, vai ir arī citi būtiski aspekti? Mēs esam Flora starp citu šogad, kad mēs viņam spēlējam pārbaudu spēlē, Flora diezgan grūti. Mēs divus gadus iepriekš sarunājam ar viņiem, jo viņiem ļoti, ļoti labi organizēts klubs ir. Pirmkārt, jau arī sākot ar, ar spēļu, kalendāru sarunāšanu, tur jau jārunā ar vismaz gadu uz priekšu ar viņiem, lai norunātu draudzības spēles tāpat tās, kad mēs runājam, kā viņi veido transfērs, viņi dalījās pieredzē, kā viņi veido kolektīvu, kā viņi veido spēlētājus. Ja viņi arī agrāk ņem tikai igauņu spēlētājus, kur runā igauņu valodā. Ja šobrīd viņiem arī krievalodīgos igauņus un, un, un nogājuši arī aizgājuši sapratuši, ka tā nav liela problēma. Skaidrs, viņiem neviens ārzemnieks nebija šogad. Ja iepriekš varbūt kāds gruzīns, vietējais gruzīns spēlē pie viņiem, tad bija viens soms laikam, kurš divus sezonas aizvadīja, bet viņš arī nebija viens no pamats sastāvs spēlētājiem. Pirms tam gan bija islandieši un arī un āfrikāņu spēlētājs, manuprāt, bija tikai vienu reizi un viņi nekad nebija ņēmuši. Ja, tā kā tas tāds arī savu veidu tāds izņēmums varbūt tās vispār vien Eiropā ieskatās. Ja. Flora, Flora mums ir labs piemērs, kā veidot klubu struktūru, kā attīstīt un, protams, kā viņi darbojas arī transvertību attīstot spēlētājus. Ja. Tā starpība ir tāda, kad Florai Nu, budžets, laikam, ir reizes piecas lielāks pa mūsējo vismaz galvenajai komandai. Un um, viņi spēlētājs audzina, protams, bet uh, vairāk vai mazāk visas igauņi un liela daļa igauņu klubu uzsicās Florai no 16 gadiem, kad viņi, viņi savāc varbūt 15-16 gadu vecumā, uzreiz uh, sūtot viņus vai no dubliera komandu vai uz U18. Un... Uh, Un uh, Flora arī ir vienmēr bijusi bāzes komandu nacionālu izlasei, ņemot vērā, ka tur ir arī ģimenes saistības, jā, prezidents ir Pauklaks Saivars, un uh, dēls ir šobrīd Florai un Kuris Ārai, tāpat ir otrs dēls, jā, kurš, kurš ir atbildīgs. <coughs> tā kā tajā jautājumā tāpat spēlē Jāgers spēlē šogad, spēlē Vasīļevs, un viņi ir diezgan pieredzējuši spēlētājiem, protams, ar simtas pāri spēlēm nacionālu izlasē, kur pienas savu vārtavu. Un 
Un tie spēlētāji ļoti uzticās Florai, viņi aiziet īrē, nāk apakaļ, tad viņi atkal pārdod, ja neizdodās, viņiem viņi atkal nāk apakaļ un viņiem tas savus modelis ir izveidojies. Jā, mēs, protams, gribam līdz tam atbildi nokļūt, bet, nu, ja skatāmies pēc konkurences, skaidrs, ka Flora spēja noturēt vēl spēlētājs, lai viņi būtu vismaz 22-23, pat 24 gadu un kāds veterāns, kas ir atgriezies, apakaļ tomēr klubam ir 30 gadu jau un savu veidu pieredzi ir iekrēti. Tiklīdz mums kāds spēlētājs nosacīt īšavu, mēs viņu nevaram ne finansiāli atļauties, un, protams, mēs negribam liet viņam attīstības seļu. Tomēr viņš ir iedomājies, ka viņš, un mēs saprotam, ka viņš ir spējas pērta nākamo soli. Nu, skatīsimies, ja šāda situācija, cerams, ka tā situācija Latvijas futbolā būs ļoti ilga, kad ir ļoti daudz turīgi klubu, kuri gan attīsta savu infrastruktūru ir ieinteresēta arī akadēmija attīstībā, un plus šobrīd ir gatavi arī virslīgā un Eiropas līgā rādīt daudz maz ļoti kvalitatīvu sniegu, un, kā es teicu, futbols virslīgā nemaz tik nekvalitatīvs nav. Ir ar labam domam un idejām arī no treneru puses, un spēlētāji izpildījums ir ļoti labs. Ja pirms tam skatījāmies arī jauniešu struktūru kā skonto, viņa arī bija, manuprāt, labi atstrādāta. Nu, tāda ziņā, ka viņam bija savu veidu, nu, zināms, uz ko viņi iet un ko viņi dara. Tur mēs arī savu veidu piemēru skatījāmies un ņēmām un saliekot to kopā līdz Florijai, mēs, protams, vēl nevaram aizvēlt. Bet, nu, ja parādās lielāk prosība finansēs, tad iespējams to Flors ceļu var arī tikpat kvalitatīvi darīt šeit Latvijā. Ok. Ja jau mēs parunājām par to Flores modeli, tad es labprāt šeit to... Iestarpināšu savu rubriku, ko es arī ar Jurģi Kalnievu aizsāku. Proti, sagatavojas esmu trīs tādus kā savus apgalvojumus, varbūt pat izteikti provokatīvus, un varbūt pat nelīdz galam es tā domāju, bet es saku, lai paprocētu. Un tad tu arī vai nu daļai piekrist, vai nepiekrist nepavisam, vai piekrist. Tā ir tava izvēle, gribētu dzirdēt tavas domas. Tad pirmais tieši par šo te modeli. It kā mēs jau vairākas reizes šodien arī tagad runājot pieskārāmies tam, ka tu teici, ka par to piecīšu politiku, ka nevajag tev tādus, kas pieredzējušos, kas sasit un ka jaunie tikai pieskaiti piecīti. Tāpat arī par Floras modeli, nu pat runājām. Arī paskatāmies ar Latviju, tad Daugavpils arī, principā, viņam arī ir daudz talentu kā jums, bet viņi atšķiras no jums ar to, ka viņi vēl paņem pieredzējušos, ka viņi smapa nesels, kovaļos, skaidrs, ka viņi ir arī Daugavpilieši un tur drusku tā cita, cita tā situācija, bet tik un tā viņi nekautrējas jaunos talentus komandā papildināt ar pieredzējušiem spēlētājiem, un kā redzam, tas arī dod savu veida rezultātu, tomēr tabulā viņi ir virš jums un visas savstarpjās spēles arī jūs uzvarēja. Tad pirmais jautājums, tāds provokatīvais vēndas, Rikards nav pārāk iepiepīgs, tomēr atsakoties ņemšos te divus, trīs pieredzējušos futbolistus, nav svarīgi, vai viņam ir kāda saistība ar metu vai nav, bet kas palīdzētu tomēr drusku izbalansēt šo te komandu un palīdzētu svarīgās virslīgas spēlēs. Tā ir skaitā par Daugavpili, piemēram. Andrs Rikards ir tas, kurš iet uz risku, un šī klubs var iet uz priekšu tikai ejot uz risku. Jā, tā kā to mēs saprotam, ja tu neies uz risku, mēs turpat tās uz vietas būsim, un mums nav galvenais uzdevums vien ar Daugavpilu. Ko esam noteikti? Skaidrs, ka tā kā mēs spēlējam ar Daugavpilu, mums ir nikums, mums gribas viņus vinnēt, bet taipat laikā būt devītiem vai septītajiem vai astotajiem, nu, es tur īpaši lielu starpību neredzu. Ja mēs būsim ceturtie, tad ok, bet tajā ziņā es tur īpaši lielu starpību neredzu. Tāpat spēlētājiem mani filozofija arī iet uz risku, lai viņi varētu savu parādīt grūtos apstākļos, jo tieši tad var novērtēt, ko viņš ir spējīgs. Mēs labprāt paņemtu pieredzējušu spēlētājus, mēs labprāt viņus paņemsim, tad, kad atgriezīsies apakaļ mūsu audzēkņi, mēs viņus labprāt paņemsim un viņi noteikti varēs dot ar to. Bet, ja skatāmies Latvijā, tad tie pieredzējušie spēlētāji nav tik daudz. Ja viņi ir, tad viņi jau ir aizņemti klubos, kas ir augstāk par mums, un nākamais mēs viņus vienkārši nevaram atļauties. Nu, kādi jāiek man mānīt viņiem teikt, ka tev tur būs tie tūkstoši, bet mēs viņu nevaram atļauties. Tā kā, nu, kāpēc bendēt viņiem nervus un mums pašiem un mānīt, tāpēc labāk mēs ejam uz savu veidu kaut kādu risku un attīstam savus spēlētājus, lai ņiegūs to. Šāda situācija šobrīd ir, un, manuprāt, tas models, lai sasniegtu rezultātus virslīgā, viņš, protams, nepilnīgi strādā, 
bet lai mēs attīstītu spēlētājs un viena praktis divās sezonās no viņa iegūst tādu bagāžu, nu, ko neviens sits dodot piecīši pieredzēšiem spēlētēm nevar izdarīt. Vienkārši šis risks saistās patiešām ar tādu būtisku risku izkrist no virslīgas. Es piekrītu, ka septītā vai devītā vieta nav liela startības, bet ja kādu gadu sanāks izkrist šī iemesla dēļ, tas būs sāpīgs trieciens un viens gads būs vismaz, viens gads būs pazaudēts. Nu, tur es varu piekrist un to mēs katru gadu arī domājam un šogad mēs arī analizējam un domājam, bet tāpēc ir attiecīgs kvalitātes gan treneriem, gan arī spēlētēm, un mēs skatāmies, kur varētu izpildīt to uzdāmu. Protams, ejot arī uz risku, kā šajā sezonā līdz pēdējā spēlē, bet stiprs ir tas, kurš riskē. Labi, otrs pārmetums, sevišķi ņemot vērāk, neņemat jūs pieredzējušās spēlētājs, bet tomēr ņemat leģionārs. Nav tā, ka būtu tikai metas audzēkņi laukumā. Pagājušā gadā komentārus virslīgas līdzstēm neprasīja tādu spēlētāju kā Masangane, Tamerlans, Džumaludinus, Kabelo Seriba, kuri spēlēja ļoti labi un noteikti bija, ja ne līderi, tad vieni no komandas līderiem. Šogad bija Perasoli, dažas spēles prom, atbrauca Kadriju, arī nenospēlēja visu sezonu, arī prom un neko, manuprāt, arī neko spiltu neprādīja un nebija starp komandas līderiem, tāpat var minēt KMB. Kas ar leģionāru selekciju vai leģionāru selekciju šogad arī nebija par vienu no iemeslēm, kāpēc nācās palikt devītajā vietā? Jā, tā bija izdevīgi. Tur es varu to pilnīgi piekrist. Mēs, manuprāt, septiņas spēles pat spēlējam bez maliem spēlētājiem. Tā bija savu veidu izgāšanās, un tur mēs varam piekrist, un to mēs arī saprotam. Ar ko tas saistīts? Slikti aģenti vai, nezinu, slikts skautings? Kā tu skaidrotu? Vai vienkārši neveiksmi? Nu, gan jau viss kopā. Nākamais to, ko varam atļauties, to mēs arī ņemam. Jā, nu, tas pats Peres Soli likās, ka tas varētu būt viens no labākiem ārzemniekiem vispār, kas mums ir bijis, bet, nu, nu, Brazīļa futbols un virslīgas futbols viņam manām bija problēmas var pārorientēties. Bet tur bija runa tikai par sportiskām lietām laukumā vai arī kaut kas sadzīviski neiejūtās? Nē, sadzīviski tā īpaši nav. Nu, protams, katram ir kaut kādas savas īpatnības, bet, nē, nē, sadzīvīgi nevienam nebija problēma nekādi īsties. Tīri tas vairāk ir, nu, teiksim godīgi, mēs paņēmam spēlētājs, kur spēlē pirmsam tikai un vienīgi pa jauniešiem. Viņi atbrauc uz šeien, un mēs ceram, ka viņi virslīgi varēs kaut ko izdarīt. Nu, skaidrs, ka viņam vajadzīgs ir laiks, vai nu, vai nu, vai nu, no viņiem ir jāšķirās. Varbūt tas savā ziņā var dot jums optimismu, ņemot vairāk, ka pagājušā gadā varbūt nebija tik maz punktu, teiksim tā, bet tos punktus varbūt sagādāja tieši tie leģionāri. Uns leģionāru rēķina izveidoja šī startība, bet šogad līderi bija vietēji. Un līdz ar ko nākamgad, teiksim, iztēlojoties uz brīdi, ka izdosies labāk, ka tieši to trīs, četru ārzemnieku piesaistē, tad varbūt arī rezultāts būs pavisam cits un daudz labāk. Jā, tur es varu piekrist, un principā viens no plāniem arī tāds ir. Un trešais tāds, ko arī domājot ienāca prātā un papētīju, vai Andrim Rihertam izdodas pienācīgi savus spēlētājs noskaņot puslaiku pārtraukumā, kā arī, nu, varbūt taktiskas kaut kādas arī izmaiņas veikt pareizas paskatījos statistiku, tātad pēc pirmā puslaika jūs bijāt iedzinējos desmit spēlēs virslīgā, saudējāt deviņas spēles vienā spēlē izrāvāt neizšķirtu, tas, principā, nav nekas spoši. Bet vissliktākā un tāda kliedzošākā statistika, ka 13 spēlēs jums pēc pirmā puslaika bija neizšķirts, un no tām 13 spēlēm divas uzvarējāt, divas neizšķirt un deviņas spēles zaudējāt. Tas bija lielākais rādītājs visā virslīgā zaudēt tās spēles pēc neizšķirta puslaika. Un arī par ielaistiem vārtiem skatoties, no 55 vārtiem šķiet, ka cik es pareizi saskaitīju, 18 vārti bija ielaisti pirmajā puslaikā un visi pārējai otrajā puslaikā. Kāpēc tā? Protams, kad jāuzņemos arī daļu vainas arī man, tāpat tas treneru štābumu, bet bija spēles, mēs zaudējām Ventspilī Rīgā, viens divu. Mēs gribējām vinnēt. Mēs spēlējām ar Spartaku, tāpat tās, mēs arī gribējām vinnēt. Jā, mēs Ventspilī 0-0 nospēlējām arī, bet mēs arī gribējām vinnēt, varējām beidzam ar minūtē zaudēt. Un, principā, šajā ziņā, nu, vakal gājam uz risku zaudējām. Protams, varējām Jelgavā, Daugavpils un Tukums bija trīs spēles, varējām spēlēt uz neizšķirtu. Ko to vienu neizšķirtu, mēs būtu 
šobrīd būtu citā vietā. Tā būtu. Kaut vien neiešķiet, mēs būtu dabūjuši tajās spēles, kaut vien trijās spēles, un būtu pavisam mazāk stresis, bet nu, mēs gājam uz, uz uzvaru, uz, uz trīs punktiem, un savu veidā tādu psiholoģiju mēs gribējām radīt spēlētājiem. Pārkārtošanās nu, bija spēles, kur mēs 0-0 bija pēc pirmā puslēta tukums, tas pats Valmieru mēs bijām zaudētājos, ja? nu, bija, kur mēs kur, kur izrāvām. Jāskaidrs, ka starplaika sarunas ir ļoti būtis, bet nu, tur var daudz ko pamainīt gan uz vienu, gan uz otru pusi. Mm. Sarunas laikā vairāk, kas reiz pieminēja, ka nevar šo un to atļauties atšķirībā, piemēram, no Floras un tā tālāk. Jurģis Kalns teica, ka Tukumam bija pārliesnoši mazākais budžets, un viņš teica, ka arī pirmajā līgā vismaz trīs komandas viņš varēja nosaukt, kurām ir viņa prāts šogad bijis lielāks budžets nekā Tukumam. Kā, kā, kur meta šajā, šajā kartē atrodas? Nu, tas jau tā kā bērndārzā lielīties, kuram ir. Kuram mazāk. Jā, nu, tas tā, nu. Nu, es netaisos tur. Es teikšu godīgi, nu, mums vislielākais budžets virslīgā. Nav nopietni, tas ir pilnīgi nopietni, tāpēc, ka mēs tajos spēlētājos esam ieguldījuši vismaz desmit gadus naudu. Tātad viens no lielākiem budžetiem mums virslīgā. Ja mēs skatāmies no tādu viedokļu, ja mēs skatāmies vienkārši trolls virslīgas budžetas, skaidrs, ka viņš nav īpaši liels. Nu, visi noteikti liekas, ka mums bija mazāks, mazāks. Nu, viņš bija adekvāts. Mums jāizvēlās vai no spēlētājiem maksāt stipendiju, vai Vai nemaksāt neko? Nu, tad labāk viņiem maksāt un nu, neņemt kādu. Mēs nevaram atļauties to pieredzēšo spēlētu, vai mēs savējo eksploatējam jaunieti un tad maksājam pieredzēšām spēlētēm. Vai mēs tomēr dodam jaunietim, lai viņam nav jādomā strādāt papildus par pārdevēju vai, vai, par, vai par kādu citu, bet lai viņš varētu koncentrēties futbolam un mācībām. Tā kā no vienas puses mums ir lielākais budžets virslīgā, tāpēc, ka Lielā daļa spēlētāja mēs esam katru gadu ieguldījuši diezgan prāvu naudas summu. Un no otras puses, nu, nu tāds normāls izdzīvošanas budžets. Jā, protams, viņš var, varētu būt labāks ar, ar kaut kādam nometnim un tā tālāk. Bet, nu, tukums pirms sezonas piedāvājums grandios transvērs. Tā kā es nezinu, kur viņam tas budžets pazūtas. Grandios. Grandios. Tā kā, kuriņiem pazudēs, nezinu, turpat jau Jūris Kalns vien bija blakas tam budžetam. Labi, tad visi spēlētāji saņem stipendijas un, teiksim, tādas norma, nu, būtiskas algas, nezinu, tūkstot, tūkstoši eiro mēnesī nevienam spēlētājiem nav. Nu, pēc biedāt. Nu, šobrīd, protams, ka nav un tas, tas nav iespējams. Mēs nevaram atļauties vienkārši arī tādu disbalansu mūsu kolektīvā, ka vienam būs tur tūkstoši, otram būs tur rūpjūnēt stipendiju. Agri vai vēl, agri vai vēl tas uh, radīs kaut kāds iekšējais konflikts. Un, nu, mēs arī viņus arī nevaram vienkārši arī radīt tādas apstākļas. Mūsu kolektīvam šobrīd arī viņš nav, nav īpaši papildus vajadzīgs. Pieņemot, ka nav, nebūtu šīs te covid tiešas sezonas beigās, kas audu, teiksim tā, nokāva, Vai tu redzi, ka būtu problēmas ar audu pārspēlēs? Es domāju, tāpat kā katru gadu tas būtu tāds labs nervs. Man grūti teikt, es audu biju redzējis. Viņi diezgan organizēti izskatījās diezgan jauna komanda. Tie, principi, tie ir Riga C dublieri. Liela daļa un, un pārs arī bija kāds ārzemnieks. Jā. Un piesaistīt pēc tam bija Davidenkovs un Kovaļkovs, tā kā, nu, spēlētāji ir, var virslīgs pieredze kaut kādu, un, nu, treners motivēts kožens, jā, tā kā tas būtu tāds liels nervs, kā jau katru gadu. Mm. Bet, nu, kā es jau teicu, mums pārspēli gadījās ar Valmieru, nu, kuram mēs, diemžēl, izgādāmies. Tur gan ir divas spēles pārspēlēs, un tad, ir, ja vienā neizdodās, to otrā ir iespēja izlabot. Vēlreiz atsautoties uz mūsu interviju 2017. gadu ziemā, Tu jau tad sevi nu, jokojoties, bet sauci par dinozauru tieši starp virslīgas treneriem un skaidrs, ka tev tur līdzvērtīgo vispār nav tieši ilgliecību ziņā. Tajā intervijā pirms četriem gadiem tu teici, ka es gan neizslēdzu, ka Andris Rikards kādā brīdī var arī vairs nebūt šeit, kā tur dienu dzīvo ar tādu apziņu. Šajā ziņā vari lūdzu apdeitu iedot, vai tu izskati iespēju, ka varētu dot meistarkomandu vadīt kādam citam sistēmas treneriem un pats pamēģināt spēkus citos ūdeņos? Tu pavisam noteikti. Tā varētu būt. 
šobrīd mācās Viktors Mazurs un Andrejs Glušiks uz UEFA Pro kategoriju, un mēs būsim ļoti rēcīgi, ja, ja vēl būs treneri, kas, kas mācītos uz to kategoriju, lai viņi varētu arī pārņemt stūru un, un vadīt arī galveno komandu arī šajā klubā. Un tavā sakarā vai ir bijis runas, varianti, kaut kāds domas konkrētāks? Varianti bijuši vairāk kārt, es jau, es jau teicu, un ļoti labi varianti bija, bet nu, tā pat laikā man bija gan atbildība pret spēlētēm, kuriem bija saistības ar klubu, tāpatās zinot, ka nu, šobrīd ir tāda situācija, kad viss ir uz tādu uz risku robežu, nu, skaidrs, ka man tā šobrīd atbildība jāņem, un, bet es ļoti ceru uz, 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 trener, uz treneriem, kas ir mūsu sistēmā, ka viņi kaņ nāks un dos savu pienesumu un varēs pārņemt to stafetu. Jo šis klubs ir ne tikai spēlētēm, bet arī treneriem katīstīties. Cik, cik liela varbūtība tu, ka tas šoziem notiks šādas pārmaiņas? Tas ir iespējams. Attiecībā uz spēlētājiem tu vienmēr saki, ka RFS, nu piemēram, RFS nav nākamais līmenis, ka nākamais līmenis ir Eiropas top līgas, Runāt par sevi kā treneri, vai, vai ja tu pēkšņi ietu Dmitrija Kalašņikova ceļu, aiziet uz Igoniju pastrādāt vai Lietuvu, vai tas būtu nākamais līmenis, vai tomēr tā būtu vienkārši vidas pamainīšana? Agal nepareizi iztulkojot. Nākamais, nākamais līmenis nav top līgas. Nu, būsim godīgi, no devītās vietas Latvijā viņš ies uz top līgas. Kaut gan ir, ir iespējas tāds un ir ļoti labi labs piemērs var arī izdoties šobrīd, bet, nu, taipat laikam mēs saprotam, ka starp posmi ir vajadzīgi. RFS, nu, kādam ir RFS arī vajadzīgs, kādam, bet, nu, ja kāds domā, ka viņš ir šeit līders un, nu, nu protams, labs spēlētājs, viņš aizies gan no RFS, gan no metas uz, 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 uz ārzem kopu, jā. Jautājums, tas starp posmas, tas ir Tā ir Polija, tā ir Zviedrija, tā ir Dānija, tā ir Šveica. Un tās ir labas ir līgas, ko tu sauc, tās ir ļoti labas līgas, ko tu sauc. Nu, Polija 32. Šobrīd zemā vietā, bet, bet pret Latviju relatīvi tas, protams, ir tomēr, manuprāt, cits. cits nē, 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 budžetu un vispārējais, jā, bet mēs skatāmies pēc reitīnga, tur četras iedarīs, jā, starpā. Jā. Nē, es nelieku, negribu teikt, ka metu var mierīgi ekstra klausies spēlēt un tur visus, visus vinnēt, nē, absolūti nē. Bet skaidrs, ka tas ir starpposms, jā, protams, legijā nokļūt, tas nebūs starpposms, iespējams, ka tur vajag kaut kādu vidē līmeņu klubu kādam spēlētājiem. Tas ir iespējams, kā trenerim, nu, teiksim godīgi, nu, ja tu nevari uzvarēt Latvijas čempionātā, ja tu nevadi nacionālo valsts vienību, nu, tad diezgan grūti tev būs kaut kur aiziet tālāk. Ja tu nokļūsi Kalev, Igaunijā, Kritijas ārā vai jebkuras ārā, Protams, tas ir labāk nekā būt bez darba, jo trenerim praksa ir vajadzīga, bet tā, ka ir liela loterija, tāpat kā šeit nodarboties. Un, tā kā skaidrs, ka visi klubi skatās uz treneri kā arī savu veidu menedžeru, kurš nes klubam rezultātu un rezultāts nes klubam finanses. Tas mums jāsaprot. Ja? Vienkārši ar taktisko dēlu staigāt un stāstīt skrien tur, skrien tur, nu, nu bezcerīgi. Bezcerīgi. Tas... tas Tas var nes kaut kādā veidā rezultāti, bet tur jābūt apakšā filozofija, jābūt ir menežmentam nu, nu, ļoti liels apjums, jā, tikai. Un, teiksim tā, Starkom, Starkovs vienīgais treners, kurš pierādīja, ka viņš var būt pieprasīts arī ārzemēs, vinnējot entās reizes Latvijas čempionu titulu, strādot ļoti veiksmīgi, pat super veiksmīgi ar nacionālu izlases, nu, tikai tad, tu var izpelnīties nākamā līmeņa kaut kāds piedāvājums no, no super profesionāliem klubiem. Tāpatās varbūt arī otrs ceļš, ka tu bijis lielis spēlētājs, lietuviešu treneri bieži vien tā gadās, jā, lietuvai treneri spēlē, nevis spēlē, es atmenos vārda ārzem klubas un Vaudam Dambrauskam es saku līdzi un viņam tas ir izdevies. Protams, tur bija arī lietuviešu ģenerāla direktors, kuram ir Horvāts Saknas, Viņi kopā strādē Žalgirī, un viņš viņi pasauda, zināja, viņi kvalitātes deva iespēju, un viņam šobrīd lieliski izdodās Horvātijas šempionāti, un es ceru, ka tur es šīkšu, viņš arī noturās medaļās, un tas zina, varbūt kaut ko vairāk sasniedz. Nu, spēlētāji iepriekšējo pieredzi. Jā, nu, tā kā šobrīd, lai vajag atrotīt rokas, darboties šeit, pierādīt sevi, 
un tā tikai visdrīzāk tu būs pieprasīts ārzemēs. Kaut gan neslēpšu bija arī piedāvājumi no ārzemēm, bet nu, nekā galveniem trenerim. Bet viņi, viņi arī bija gan bija Latvijā, protams, no vairākiem klubiem un arī no ārzemēm. Bet, nu, protams, tajā brīdī es saprotu, ka man ir pašam vēl jāsazniec rezultāti šeit. Un tad ilgkarim viņā to, protams, arī varēs rādīt. Teiksim tā, man negribas braukt uz turien pamāta roku un pēc divām spēlēm braukt atpakaļ. Nu, tas, tas, manuprāt, nav, nav, nav svarīgi un tā ir slikta reklāma Latvijas arī treneriem. Bet tāda motivācija ir un, un šobrīd, šobrīd ir pats svarīgākais krāt muskuļus izdarīt arī tās lietas, kas ir klubā nepieciešanas. Jā, runāt par to rezultātu, ka treneri vēl jāparāda rezultāts, lai kaut kur izsistos. Kā tu uzskati, vai tev tā ir parocīga vai neparocīga situācija, respektīvi atkal varam salīdzināt ar Igauniju, vilku paralēles, kur tā līga tomēr, manuprāt, ir vājāk, kaut kur nav tik daudz naudas šajā līgā iekšā. Un šeit, atkal atsaucoties uz mūsu interviju ar Sarunu pirms četriem gadiem, teica par Rīgu un RFS, ka viņi noteikti iztērēja 7-8 spējas teiktu par 10-3 vairāk nekā mēs, bet punktu starpība starp viņiem un mums bija attiecīgi 3 un 2 punkti. Nu, tas bija tajā gadā, kad Rīga un RFS vēl tos kucēnus slīcināja, to naudu tērēja varbūt netik prasmīgi un vēl tikai auga, bet savukārt šobrīd viņi patiešām ir, nu, manuprāt, neizsniedzami, ja, ja viņiem jākonkurē ar klubu kā meta, kuriem tās finansālā rocība ir tāda, kāda tā ir. Kā tu šaisa sakarā redzi, vai tu būtu bijis priecīgāks, ja nebūtu šīs te, nu, investoru naudas Latvijā un, un varētu ar metu cīnīties par augstākām vietām un priecāties par augstāku tabulas vietu, vai tomēr ir forši, ka ir izaicinājums pacīnīties ar Rīgas miljoniem, RFS miljoniem laukumā? Nu, salīdzinu, no tos četrus gadus apakaļ vai piecas sezonas, kas sanāk, nu, grandioz audzes arī viņu budžets. Nu, mūsējais budžets arī ir audzes, es neslēpšu kvalitātes spēlētāji arī augus ir, bet tas es, kā es jau, jau šajā intervijā teicu iepriekš, es esmu ļoti priecīgs, ka tā apklubi ir, ka tādi cilvēki ir, un katreizi, katreizi spēlēt pret viņiem, man gribas, lai viņiem būtu pēc iespējas stiprākais sastāvs. Un šajā sezonā, es teikšu godīgi, viņu visi mūs ir novērtējuši, un visu laiku bija vairāk vai mazāk stiprākais sastāvs. Katreizi es domāju tikai vienīgi, lai būtu stiprākie spēlētāji viņiem uz laukumu jo savādāk, savādāk nu, tas nav izaicinājums visdrīzāk arī viņiem, nu, mums tas ir ļoti liels izaicinājums tomēr ar tiem spēlētājiem pacīnīties un, un mēģināt varbūt viņam iekos kājā un, protams, iegūt to pieredzi. Ja? Un pašam arī kā treneriem skaidrs, ka tas ir liels izaicinājums. Negribas tādās spēles arī nosacīt, noslēpties un, un, un spēlēt paslēpes. Nu, gribas, lai tā spēle ir Tā kā futbola spēle. Viens uzbruk, otrs uzbruk, un, protams, stiprākais uzvaru un veiksmas faktors arī nav mazsvarīgs. Mm-hmm. 16. gadā mēs pat Rīgu varējam vinnēt un neizšķirts, un tāpat RPS bija. Nu, skaidrs, ka šobrīd tie, tie budžeti ir auguši, un tas iespējas ir pavisam citas, bet nu, tāpat laikā arī pagājuši gadu mēs varējam RPS-am iekost. Šogad pirmajā spēlē varējam no nākamajās spēlēs, jā, tur viņam bija pārsnirs un mums nebija īpaša varianta. Par Rīgu es nerunāju, tā ir pēdējo, ja bija Ventspils, pirms tam mums bija problēmas, nu tad šobrīd Rīga ir vienkārši, vienkārši mums ļoti liels izaicinājums. Jā. Šogad mēs piecas reizes ar viņam nospēlējām, esam ļoti priecīgi par to, par to pieredzi. Paldies Rīgā arī, protams, viņa aicina un arī spēlē par mums arī kaut kā pārbaudas spēles. Laikam tā grūti salīdzināt, bet kā tu domāji, ja 20. gada meta šī gada modelis pārvietotos laikā un atgrieztos, nezinu, 12., 13., 14. gada virslīgā, kad tās naudas nebija tik lielas, varētu pacīnīties par augstākām vietām, cik ļoti šogad laikā ieraudzis līmenis, nevis pret pagājušo gadu, tad tiešām var pastrīdēties, bet pret 5-6 gadu vēsturi. Tu es domāju, ar šo budžetu un šiem spēlētājiem, nu, 12., 13., 14. nu vēl 15. gadā, nu es domāju, ka mēs varētu būt droši tabūs vidusdaļā, to visiem noteikti. Nu vismaz man tā liekas, cik es vizuāli atceros tobrīd arī to konkurencu. Skaidrs, ka tur bija komandas, tur vienu gadu bija 10, vienu gadu 9, vienu gadu 7, nu, nu jāskatās, kurā modelī, bet savā veidā to, 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 ko mēs šobrīd noturējuši līmeni, es domāju, ka tas būtu tas būt kaut kur tabūs vidusdaļa. Vēl pavisam īsi varbūt var pateikt arī mēģināšu katram kluba pārstājumu paveicāt tādu zināmā veidā, ka aptauja sanāk par tiesāšanu daudz runāt sezonas laikā. 
arī Jurģim vaicāja tādā pašā formā arī tev vaicāšu, vai tu redzēji, ka brīžiem tiesaši ir nevis vienkārši kaut kur nevalka nepaspējtam ātrumam vai līmenim, bet ka kaut kur zemapziņā apzināti vieniem vai otriem par labu vai tādas lietas tu izjūtu, vai vienkārši viņam nesanāk tik labi? Nu, negribas man vērt to skarpstu un skatīt, jo skeleti ir, tur vai nav. Man tāda kaita bija vienu brīdi piematosies. Šobrīd mēs saprotam to, ka futbolists ir tūkšiem vārtiem garām un tiesnes arī kļūdās. Apzināt vai neapzināt, grūti man pateikt, es negribu iejaukties tajās lietās. Tajā brīdī tas, protams, man ir sāpīgi, pēc spēles jau es nosacīju, tas esmu aizmirs. Varbūt nākamajā dienā var vēl pie tā jautājuma pieskarties, bet tas arī viss skaidrs, ka tiesam šiem arī ir vajadzīgs nepieciešams finansējums, motivācija, vairāk lielāks treniņu procesas, spēļa analīze, kaut kādīgas situācija atpazīstamība, lielākā ieinteresētība būt futbolā. Tas noteikti radīs arī kaut kādu kvalitātes līmeni, nedaudz augstāk, kā tas ir šobrīd. Noslēdzošie divi jautājumi pa visiem īsi un konkrēti, Vai 2021. gadā Raimunds Krollis pārstāvēs futbolklubu metu? Šobrīd grūti teikt. Pēc līguma viņam jābūt ir klubā. Viņa vēl divu gadu līgums. Taipat laikam mēs zinām, ka Raimunds jūs, manuprāt, ļoti labs jau parādīšu šajā sezonā. Man liekas pats labākais tas, ka viņam ir augšu pejošu līgna. Viņš pagājuši gadu guva 5 vārdus, šogad 11. Debitais nacionāli lidlsē guvas arī tur vārdus. Protams, viņš tur nav nespēlēja varbūt tās nozīmīgu lomu, bet tāpat laikā viņa katreiz aicināja un beigās izpelnījās arī komandas gaidru atbalstu. Viņš viņam atļausīs arī 11 metrus odsitien. Komandā viņš gums 50% no mūsu komandas vārtiem. Skaidrs, ka ja mēs nepastiprināsim komandas sastāvu, tad visdrīzāk viņam būs grūti attīstīties pie mums. Un pēdējais jautājums, ja tev būtu iespēja paņemt jebkuru no pasaules futbolistiem futbolklubā meta tieši 20. gadā šajā sezonā, kuru tu būtu paņēmis un kāpēc? Nu, mums, man tā liekas, pietrūk tāds Rojas Kīns. Savus labākajos gados viņam visu gadu bija labākajā. Viņš nešķir vai nesavējos, necīts. Un, teiksim tā, skatoties arī to, kad... Es kaut kur te skatījos kaut kādu materiālu, kur treneri pat veidojot treniņus, viņi skatījās, lai kvadrātā atsevišķi personāši nesatiekās. Rojas Kīnes ar kādu nozbracējumu, jo tomēr jāgatavojas spēlē. Es negribu teikt, ka svarīgi tas, kā viņš iet divciņās, bet svarīgs bija noteikti tāds cilvēks, kurš grūtai mirklī varētu ar savu piemēru pagriezt komandu pret sevim vai aiz sevim un pavilpiņas uz priekšu. Raimunds mēģināja, Rihards mēģināja, Birka mēģināja, Emils Kristars Gulbis, Franklins Kārzemnieks. Bija vēl atsevišās spēles, kur cita spēle tev varēja to parādīt, bet ikdienā tas psiholoģiski nav viegli. Tā arī savu veidu ir dzīves skola, kas ir nepieciešama un savu veidā tāds harizmatis līders, kurš varētu vilt uz priekšu, nu, baigi svarīgi ir. Jā, skaidrs, kurš negrib Messi Ronaldo, kurš būs vārds, bet, nu, Latvijas virslīgā viņu var arī neiesist. Bet ģertuvē sakārtot jautājumus uz laukumu treniņos, nu, tāda ziņa, man liekas, tāda centrālā figūra ir ļoti būtiski sevišķi. Jaunā kolektīvā centra pusēks, manuprāt, visvairāk varētu noderēt. To arī liekam punktu. Andri, paldies par sarunu. Novēlu metēju 21. gadā atrast savu roju kīnu. Tev kā trenerim vienalga, vai tas būs futbolklubs metē vai kaut kur citur arī sekmes un vai izdodas visi iecerētais? Labi, paldies par interviju, par labiem jautājumiem. Vēl gribētos pateikties, ka šogad, manuprāt, bija vēl kā nekad, kad apkārt futbolam bija tik daudz raidījumi, tik daudz cilvēki arī iesaistīti, kuri runā pat dažādu līmeņu futbolu Latvijā, sākot ar trešo līgu līdz virslīgai, nacionāli izlasē bija ātri pielāgojumies dažādām Zoom platformām, tāpat tās YouTube kanāls kūp un veidojās raidījumi parunā futbolu, un es skatos Twitterī parādījušies ļoti daudz dažādi konti, kuri 
seko virslīgai daudz, daudz cilvēki ir iesaistīti no aktieru jomas, ja tas viņi arī savu veidā popularizē arī tajā vidē, tajā burbulī, kur varbūt tas futbols nav tik populārs un paldies tev Edmund un, un taviem kolēģiem par to, ka jūs apkārt futbolam radiet ļoti interesantu vidi, kurā kurā cilvēki grib iesaistīties un tas rada interesi papildus arī nevis vakarā skatīties kaut ko citu, bet tieši to, to ko jūs esat radījuši un vairāk iepazīt futbolu. Un manprāt tā futbola vide ir ļoti, ļoti interesanta. Tik daudz tik daudz personības ir šeit un pats galvenais, kad šeit satiekas latviešu, krievi ārzemnieki no citiem kontinentiem un Un visi mēs mīlam to sporta vietu kā futbolu. Viņi, viņi mums raist diskusijas, viņi mums uh, futbols mums rada prieku, bēdas, pārdzīvojumus, bet tai pat laikā nu, tas ļoti vieno mums arī. Tā kā paldies mums par to. Futbols ir karalis, jā. Paldies to.